0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 요즘 원화가치도 추락하고 있지만 중국 위화나 그리고 일본 엔화가 급격히 떨어지면서 아시아장이 흔들릴 수 있다, 이런 경고음 나오고 있습니다. 위안화와 N화의 추락, 이 금리보다 환율이 더큰 위험이 돼버린 아시아 상황, 자세히 좀 살펴보겠습니다. 최백은 건국대 경제학과 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 그리고 공식 질문 요정, 경제슈 플러스에. 오윤혜 씨도 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요. 오윤혜입니다.
1: 요즘 단식하고 계시다면서요.
0: 소문 <웃음> 퍼뜨리고 어, 모르, 그래요. <웃음> <말해>. <웃음> 안 빠지면 어떡하려고. 여러분, 제가 다이어트 시작했습니다. 제 네. 계속
1: 좀 지켜보겠습니다. 네. <웃음> 자최 교수님, 예. 원화가치가 요즘 뭐 떨어져서 이것도 심각하지만 은 중국 위안화 그리고 일본 엔화 음. 여기도 지금 만만치 않죠? 예.
2: 어느 정도나 추락하는 겁니까? 왜 추락하는 거예요, 그리고? 기본적인 요인은요. 예. 그이 환율이라는 것은 제가 뭐 수요일날 방송에서 얘기했지만은 동화의 음. 대외적인 가치란 말이에요. 네. 돈 그렇죠. 가치예요. 돈 네. 가치요. 네. 돈 가치니까 결국 뭐냐 우리로 예를 들면 달러 가치가 어. 원화의 상대적인 가치잖아요. 네. 그러니까 이제 달러 가치, 달러의 가격은 결국 달러의 수요 공급에 의해서 결정된다고요. 네. 결국 뭐냐면 달러 수요 공급을 결정하는 것은 달러가 우리나라에 얼마나 많이 들어오냐 느 들어오게 네. 되면 달러가 떨어질 거고요 공급이 예. 많이 되는 거니까 예. 달러가 나가면 네. 달러가 가치가 달러가 귀해지니까 올라갈 수밖에 네. 없는 거고 네. 그렇죠 그럼 마찬가지로 네. 그러면 이제 우리가 그 달러의 그 공급을 영향 미치는 요인 네. 뭐 수요에 미치는 요인이 있겠죠 네. 그러니까 달러에 영향을 미치는 요인을 중심으로 본다면요. 네. 돈은 기본적으로 수익을 쫓아 움직이잖아요. 그렇지돈 냄새 맡고. 수익률이 들어가죠. 높은 쪽으로 가는 게 자연스러운 현상이죠. 예. 물이 높은 데서 낮은 데로 예. 흘듯이요. 그러니까 금리 차이 같은 경우들. 그렇지. 수익률 차이 같은 게 결국은 예. 돈의 이동을 만들어내죠. 음. 음. 그게 이제 금융적인 측면이고요. 예. 그다음에는 뭐냐면 또 돈이 뭐에 따라 움직이냐면 은 무역 거래에 따라서 이동하잖아요. 음. 음. 우리가 수출을 많이 하면 달러가 많이 들어오잖아요. 음.
0: 그렇죠. 네. 그렇죠?
2: 그러니까 이런 것들이 결국은 이제 달러에 우리나라에 얼마나 많이 공급되어 지느냐를 결정하는 요인들인데 그러면 이제 일본과 중국도 그러니까 그 기준을 가지고 보게 되면요. 일본과 중국이 일본은 금리를 안 올리는 나라입니다. 어... <웃음> 못 올리는 나라. 입니다못 올리는, 네. 네. 못 올리는 나라입니다. 아, 아. 올리고 싶은데. 중국 음. 은요 금리를 어. 내리고 있죠 지금요. 예, 예. 내리고 있죠 예. 그러니까 어, 지금 미국은 그러니까 그 비견되지는 미국은. 공충정 올리고. 예, 심지어 영국 파운드도 엄청 떨어졌는데 영국조차도 한 2.25까지 올렸단 말이에요. 예. 음. 올렸는데도 지금 파운드가 떨어지고 있는 건데. 예. 예, 미국이 그러니까 한 3.2%까지 5 올렸잖아요. 네. 예, 지금 연말까지 그러니까 뭐한 1% 더 올릴 거라고 이렇게들 얘기를 하고 있잖아요. 4.5%까지 올릴 거라고. 예, 그러니까 최고는 그렇게까지 음. 보고 있잖아요. 예. 그러면 이제 그런 상황 속에서 정 반대로 지금 가고 있는 거니까. 그렇지. 그러니까 일본 같은 경우 보게 되면요, 2016년 2월달에 예. 기준금리를 마이너스 금리를 내렸습니다. 음. 네. 아마 그 일반인들은 이오래전일이라서 기억이 안 날지 모르겠는데, 2016년 2 월달에 마이너스 0.1%로 기준금리를
0: 마이너스 음. 0.1%면 돈을, 맡기면 돈을 더 내야 되나?
2: 돈을 덜 네. 해소하는 거죠. 아. 그렇죠?
0: 10만원 맡기면. 그러니까 1000만원을
2: 맡기게 되면, 1000만원을 네. 맡기게 되면 999만원을 나중에 찾아가는 거죠.
0: 어머나, 맡기면 손해가 되는 <웃음> 그렇죠. 거군요 그러니까
2: <웃음> 돈을 은행에다 맡기지 말고 쓰라 이거죠. 아,
0: 네.
2: 자깐만이게 <웃음> 디플레이션 때문에 생기고 그러니까 는 네. 금고사야 하나. 네. 뭐, 뭐, 네. 거기다가 뭐냐면은 이제 장기금리까지, 그해 네. 7월 달에는 2010년 7월 달에는 장기금리의 기준이 되는 걸 흔히 이제 10년물 국채금리를 많이 써요. 네. 왜 그러냐면 그게 기업의 설비 투자에 영향을 미치는 그렇지. 게 10년물 그채권금리 네. 소위 말해서 이제 장기, 설비 투자는 장기적인 인재니까 그러니까 이게 수익을 기대하는 거니까요. 10년 정도 뒤 기업이 투자 만큼 그렇죠. 뽑아낼 수 있느냐. 예, 이걸 보는 거기 때문에. 네. 그래서 이제 10년물 국채금리는 0%로 관리하겠다 이렇게 목표 금리를 제시를 해요. 예, 0%로.
0: 일본이요? 예, 일본이요. 네. 일본은 그런
2: 관리를 하나 보죠. 그러니까 아. 시장 금리를. 예, 그렇죠. 시장 금리까지 그렇게 아주 세팅을 아. 하겠다고 그렇게 한 거예요. 아, 참 희한한 나라. 그럼 그 어떻게 보면 시장 경제가 아니죠. 그렇네요. 그러니까. 그러니까. <웃음> 자기들이 가격을 그러니까 저기 저기. 공산주인데 완전히. <웃음> 어. 그래가지고 0로 했었어요. 어. 네. 해그 해, 이렇게 해가지고 그얘기는 결국 뭐냐면은. 기업들한테도 네. 더 투자를 늘리게 하겠다는 얘기잖아요. 음, 금융비용을 네. 금융비용을 없애주겠다는 거잖아요. 네. 쉽게 얘기하면요. 네. 그러니까 돈을 막 쓰게 하겠다는 거지, 아닙니까 가게 네. 섞고 기업 섞고 그러니까 투자하고 네. 네? 쓰게 하겠다는 거예요. 네. 그 목적으로 했는데 네. 그걸 지금까지 유지를 해 오는데 음. 이 장기 금리만을요. 최근에 이제 인플레이션이 작년부터 이제 올라가고 있다 음. 보니까는 시장에서 시장에서 채권은 그러니까 시장에서 사고 팔면서 결정돼지는데 네. 이걸 일본은행이 아무리 큰 손이라고 하더라도 네. 자기 마음대로. 까 고정시킬 수는 없잖아요. 예, 네. 그데 이게 흔들린단 말이에요. 예. 이게 채권 금리와 채권 수익률이 올라가고 앉았으니까 예. 일본 국채가 인기가 없어지니까 떨어지니까 가격이 떨어지니까 이게 수익률이 올라, 금리가 네, 올라간단 네. 말이에요. 올라가니까 어떤 식으로 했냐면은 0에서 0.25%로 네. 예, 좀 약간 유연하게 음, 음. 예, 관리를 그러니까 음, 음. 이렇게 아, 해놓은 거예요. 예. 그리고 이거를 지금까지 견제하고 있는 거예요. 예. 0.25% 음. 이내를 포기를 못하겠다. 음, 음. 네? 금리 자기들은 올릴 생각 없다. 예. 인플레이션 올라 올라가더라도. 네. 네. 그러니까는 자연히 뭐냐면 시장에서 볼 때는 시장에서 볼 때는 그러니까 지금 어, 일본 어, 이 상품들이 자산들이 네. 인기가 없는 거죠. 예. 수익이 없는 수익이 없는 상품들인데. 음. 그러니까 일본 상품 던지는 거죠. 음. 네? 그럼 일본의 화폐 가치도 그만큼 떨어지는 거고 인기가 그렇죠. 없어지는 거고 예. 당연히. 그러니까 자연히 뭐냐면은 그. 투자자들이 떠날 게 아닙니까? 일본 상품 던지고요 그렇지. 버리고 네. 일본인들 조차도 그러니까 해외 투자라고 하는 게더 낫잖아요. 네. 네. 자기들 돈 가치가 떨어지니까요. 네. 네. 달러가 나가고 나가고 그러니까는 네. 엔화 가치 떨어질 수밖에 없는 거죠. 네. 네. 그래서 엔화 가치도 그러니까는 사실 연초에 보게 되면은 우리나라 한국은행조차도요 저기 1 2 0만 5엔 정도에서 정도 분이 전망을 했었어요. 음. 근데 지금 어그니까 145엔이 지금 막으려고. 145엔은 마지노선으로 지금 잡고 있어요, 일본에서는. 145엔 뚫리게 되면 150엔도 뚫린다. <웃음> 이렇게 아, 보는 거예요. 예. 근데 이게 언제 수준이냐면요. 정확하게 89년도 정도 수준입니다, 지금요. 아, 어. 지금에화 가치가. 예. 네. 예. 그 제가 이제 이 의미를 이게 이제니까 그러니까 그러그 당시로 이게 돌아가, 돌아가으로써요 예. 일본이 우리가 흔히 잃어버린 30년을 얘기를 하잖아요. 예. 그러니까 실물 경제하고 예. 화폐 가치가 드디어 일체화됐다. 그 동안에는요 실물 경제는 잃어버린 30년 90대 초 수준에서 못 벗어나고 아. 있었는데 화폐 가치는 그래도 상대적으로 여전히 강세였었단 말이에요. 아. 예, 예. 아. 이게 왜 그러냐세요? 왜? 우리가 흔히 말해서 이그 명성이라는 게 있잖아요.
0: 일본이라는.
2: 예, 명성. 그러니까 흔히 말 서구도 준치. 그렇죠. 음. 어. 그러니까 뭐냐면은 우리가 파운드 같은 경우를 보게 되면은. 예. 파, 영국은 (19세기) 대영제국이었잖아요 그렇죠. (20세기) 초까지요 아, 네. 2 0 0 0세전 이전까지요 네. 그런데 파운드가 여전히 지금도 기초통화로 분류가 되고 있잖아요 그러니까. 그게 네. 뭐냐면 과거의 영광을 계속해서 음. 지금 어, 누려왔던 거예요 네. 아. 누려왔던 거예요 그게 그게 소위 말해서 일종의 국가의 브랜드 가치인 겁니다 음. 네. 상당히 화폐가치는 오래가요 네. 오래가 그래서 일본 엔화도 경제는 실물 경제는 그러니까 는 30년 동안 정치하고 있는데 예. 에나는 여전히 뭐냐면 은그 후광을 누렸던 거죠. 음, 80년대 그 후광을 누렸던, 누려왔던 거죠. 어. 근데 그게 이제 그러니까 드디어 이제 그경기화됐다 그렇죠. 꺾이기. 됐는데 어. <웃음> 예. 실제로 계산해 보면요. 어. 일본의 달러 기준으로 일본의 GDP가 예. 지난해 GDP를 한산해 보면요. 예. 3조 5천억 달러 정도로 줄어들었어요. 그게 음, 뭐냐면 좀... 80대 말이라고 해요. 네. 80대 말. 어. 일본 실제로 일본인데
0: 소득이 줄어들었다는 겁니까?
2: 그러니까 우리가 엔화루는 엔화로는 그러니까는 거의 정체되고 있는데 네. 정체되고 있는데 달러 기준으로가 음. 중요한 건 뭐냐면 우리가 수입하는 것도 많잖아요. 그렇지. 네. 소득을 가지고요. 네, 네? 그렇죠. 음. 우리나라가 그러니까 원화만 가지고 그러니까 음. 에, 이 한국에 생산하는 것만 소비하고 사는 게 아니잖아요.
0: 아, 네. 네.
2: 그러니까 우리가 뭐 여행도 가기도 하고 음. 아니면 대해에서 석유 같은 걸 수입도 하고 그러는데 그걸 수입할 때 적용되는 건 결국 환율이잖아요. 네. 환율이 그러니까 우리가 올라가게 되니까는 우리나라 돈 가지고 그만큼 덜 소비할 수 없었잖아요. 우리가 네.
0: 그러니까
2: 실질적인 실질적인 소득은 줄어드는 거죠. 음,
0: 네. 그렇죠?
2: 거기다 뭐냐면 이제 수입 물가도 올라갈 게 아닙니까? 음. 수입물가 올라가게 되면 음, 네. 물가상승이라도 이제 이게 에, 부담을 작용할 거고 음, 네. 그러면 실질적인 선도 또 줄어들 게 아닙니까? 일본
0: 그렇죠? 사람들 다 들고 일어나야 될것 같은데 <웃음> 이, 이렇게 살기 힘들게 만들어 놓은 거잖아요 정부에서. 일본 사람들
2: 말잘 들어 그렇죠? 어, 어, 진짜요? 네. 어,
0: 듣기만 해전 얘기만 들어도 답답하지 네. 가만히
2: 있어 그러면 가만히 있어요 네. 아, 진짜? 그게, 그게 일본의 뭐, 뭐 어떻게 된건 국민성이라고 얘기를 하죠? 네. 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 정부에 대해서 굉장히 그러니까. 좋게 얘기하면 협조적이고 네. 네. 예, 순응적이고 네. 네. 이렇게 얘기를 하죠
0: 그래서 엔화가 떨어졌다 지금 추락했다 그렇지.
2: 엔화가 어. 근데 떨어진 게 이게 근데 저는 이제 심상치 않은 게 네. 그러니까 이제 뭐냐면 실물 경제하고 일체화가 된 거잖아요. 예. 드디어. 네. 드디어 네. 됐는데 문제는 뭐냐면 이게 화폐 가치가 너무 이렇게 많이 떨어지게 되면요. 그러니까 올해 제일 많이 떨어진 통화예요. 엔화가. 엔화가. 네. 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 연초 대비 한 25% 떨어졌으니까. 많 네. 떨어졌으니까요. 네. 엄청 떨어진 거죠. 네. 사실 외환 위기를 얘기할 때요. 외환 위기를 우리는 그러니까 이제 국가 뭐 파산, 부도 이렇게들 가고 있지만은 음. 경금융 경제학자들 같은 경우는 1년에, 1년에 환율 변동이 그러니까 10% 이상 나도 외환액이라고 조짐을 얘기를 해요. 네. 그렇게 분류한, 네. 이렇게 분류하는, 이렇게 정해놓은 사람도 네. 있어요. 네. 결국은 뭐냐면, 은 외환액이라는 것이 결국은 뭐냐면, 그 나라의 경제가 네. 이제 흔들린다는 얘기이기 때문에, 네. 네. 그 나라 이제 화폐가치라는 것은 그 나라의 경제력을 상징하는 거잖아요. 네. 네. 근데 이제 그게 흔들리기 때문에 화폐가치가 떨어지는 거기 때문에 폭락하는 거기 때문에. 네. 결국 그 나라가 그러니까 경제 기반이 그러니까 붕괴될 가능성이 있다 이렇게 이제 해석을 하는 거죠. 그런데 네. 25퍼센트면 엄청난 거죠.
0: 엄청난 거네요. 오늘
2: 기축 통화로 분류되는 엔화가 네. 아. 일본은 더군다나 어, 이 외환 보유액이 외환 보유액이 1조 2천억 달러 정도. 엄청 보여요. 많잖아요. 네, 많은 나라가 네. 음. 그래서 그거 갖고 지금 버티고 있는데 일본은 아. 그런데요. 네. 그런데 우리가 놓치고 있는 게 뭐냐면은 일본도 대외 금융 부채라는 게 있잖아요. 아니 그러니까 소위 말해서 일본 외국인들이 음. 일본에 투자하는 게 있잖아요. 외국인들도 당연히 일본 국채도 살 테고. 투자데 음, 네. 국채만. 예. 국채 투자한 규모가요. 외국인이 예. 국채? 국채. 정부가 바라는 국채요. 네. 이거를 저기 달러로 환산했을 때 그게 예. 지금 외환보유액하고 거의 같아지고 있어요. 그
0: 무슨 말이에요? 그얘기 뭐. 그 결국 어, 뭐냐면. 은국인들이 나간다면은... 국채를
2: 일시에 팔고 빠져나갔을 어, 때는. 어, 어, 어. 메꿀 수 있는 돈이 거의 바닥난다는 얘기죠. 어. 지금 그런 상황까지 왔다는 얘기죠.
0: 오, 위험하네. 엄청나게
2: 많은 금액을 음. 가지고 있음에도 불구하고 그래서 제가 외환 보유액은 절대 이기 중요한 게 아니라 GDP 대비가 중요하다 이렇게 음. 얘기하는 이유가 어. 중국 같은 경우도 외환 보유액은 3조 달러가 넘습니다. 그렇죠. 네. 네. 근데 에, 중국도 그러니까 우리가 그 GDP는 17조 달러가 넘는다고요. 네. 그러니까 GDP 대비로 보게 되면은 20%도 안 되는 나라 안 되는 거예요. 음. 중국도. 음. 네. 근데 싱가포르 같은 경우는 GDP 대비 100% 이렇게 되고 그럽니다 헉. 그래서 싱가포르 달러가려서 이렇게 안정적인 걸 구하는 이유가 바로 거기에 있는 거예요.
0: 우리나라는 몇 퍼센트예요?
2: 우리나라는 한 24% 정도 됩니다.
0: 많지 않네.
2: 그래서 우리 우리도, 우리도, 우리는 우리는 그 절대액까지만 4,600억 달러 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데. 네. 경제 규모가 크면요. 외국인들 음. 투자하는 규모가 클 수밖에 없잖아요. 그렇지. 비례해서요. 그렇죠. 네, 네. 그러니까 상대적인 거예요. 음. 상대적인 거. 음. 네. 아니, 그런데 일본 같은 경우에는 국채를
1: 굉장히 많이 발행했잖아요. 그래서 네. 국가 부채가 워낙 뭐 넘사벽으로 높아서 이것 때문에 금리도 못 올린다고 하잖아요. 네, 그런데 예, 그렇죠. 여태까지 그래도 일본은 걱정 없다고 하는 게아 네. 어, 달러 표시 그러니까 외국의 그그 국채를 외국에서 네. 다산게 아니고 네. 일본 내에서 일본인들이 네. 다 일본 네. 은행들하고 네. 내국인들이 다 사서
2: 네. 그 걱정 없다 네. 이 얘기를 이렇게 나. 그게 알고 그게 있거든? 일반적인 그 동안에 떠도는 아. 얘기였었지요. 네? 아 떠도는 얘기 그거. 떠도는 얘기였었는데 아. 그게 <웃음> 이제 그러니까 외국인들의 투자 규모가 조금씩 계속 올라갔을 게 아닙니까. 아. 올라가서 지금은 그러니까 15%까지 올라간 거야. 아, 많이 올라간 무시하지 거야. 못한다, 그래서, 음. 그래서 그 규모를 환산해 보니까는 네. 외환 보유의 규모 정도도 되라 이거예요. 아. 일본 정부가 공식적으로 발표한 통계에 의하면요. 예. 이런 거는 그러니까 최근 통계. 그러니까 일반 사람들은 음. 접하지 못하는 것인데, 네. 네. 근데 과거 그 알려진 얘기를 가지고 지금도 우리가 그러니까 얘기들을 하고 계신 거죠. 아. 네.
0: 그럼 위안화는 왜 떨어졌습니까?
2: 위안화는 그러니까 금리를 지금 다들 올리고 있는데 네. 내리고 있단 말이에요.
0: 아, 네. 중국은
2: 하고. 지금 아 부동산 문제도 있고 어. 경기도 지금 안 좋고, 네. 그러니까 돈을 풀어야 되는 상황이란 말이에요 지금요. 음. 그러니까 금리를 내리고 앉아있다고 지금 거꾸로 그러니까 반대로. 음. 우리도 그렇지만 중국이야말로 부동산 경기 네. 식으면은
1: 네. 나라가 절단 날 상태거든 지금 일본도
2: 어. 아니 중국은 더군다나 기업자도 굉장히 많단 말이에요 예, 그렇죠. 기업들도 네, 많고 그치. 부실화된 어. 기업들도 많고요 네. 그러니까 이게 금리를 지금 올리게 되게 되면은 네. 이게 부실 덩어리들이 지금 다 이제 이게 아. 수면 위로 다 올라올 수밖에 없는 거지 지금요 아. 부동산 시장을 비롯해 가지고 아. 네. 그리고 금리를 지금 거꾸로 좀세 차량을 내렸어요 오히려 올리는 상황 속에서 음, 거꾸로 그렇지. 반대로 정반대로 음. 그러니까는 유화 유연하지가 떨어질 수없 없지요 요인이. 아니
1: 그최교수님 지난주 이제 지난 목요일 때 방송 때도 제가 좀그 궁금했는데 일본 같은 경우 그러면은 왜환왜 어, 엔화가 이렇게 막 폭락하니까 우리보다 더 폭락하니까 이걸 지금 방어하기 위해서 어쨌든 외환 보유고를 지금 이제 풀기 시작했잖아요. 네, 뭐 24년 네, 만에 이제 네. 직접 개입을 하기 네. 시작했다고 더 이상 버틸 수가 없으니까 네. 원래는 금리를 좀 미리 좀 올리면 되는데. 네. 금리를 올리질 못하니까 지금 기준금리를 올리지 예. 못하니까 그 방법 외형 보유고를 지금 털 수밖에 없는 거잖아요. 예. 그럼 사실 야생의 하이에나도 예. 그 생생한 힘센 그 짐승은 공격 못하거든요. 예. 상처 입은 그 짐승 먼저 공격하는 거잖아요. 예. 이 상황을 자꾸 쳐다보는 국제 헤지펀드들. 예. 예. 뭐치지펀드니까 뭔가 좀 그럴 듯한데 투기자본들이 네. 있을 거 아니에요 네, 네. 약탈죠. 네. 얘네들이 봤을 때 네. 일본이 저거 외통수에 몰렸네. 네. 적기 공격하면은 음.
2: 우리큰돈벌수 있겠네. 이 생각 들수 있을 것 같은데. 그렇잖아요. 당연하지요. 그런데 그 그렇게 해가지고 네. 적어도 당분간은 투자 이 투기꾼들이 저는 이길 거라고 봐요. 지금 음. 요한부에 지금 동원해가지고 네. 시장 개입을 하고 있지만은 네. 그거. 그거 순간 시간 벌기로 끝나요. 그렇죠. 지나고 나면 다시 또 올라가고 오르간대 있거든요. 네. 네. 그리고 우리나라랑 비슷해요. 지금 여기니까. 그러니까 우리나라도 비슷하게 대응하고 있는데 네. 그거 그게 그게 근본적인 해결책이 아니잖아요. 물론 그렇죠. 근본적인 해결책은 금리를 올려야 되는 거잖아요. 일본도요. 왜안보이고 털은 건 실탄만 자꾸 낭비하는 그렇죠. 거지. 그렇죠. 음. 그리고 그리고 뭐냐면은 그게 투자자들한테 어떤 사인을 주냐면요. 아 쟤네, 쟤네들 뭔가 불안하네. 그렇죠. 그런 거죠. 예. 어. 네, 이렇게 어. 보는 거죠. 쟤네들 조금만 더 시장에다 막 마- 시장에다 못 막기고 시장에다 어. 못맡긴다는걸 네. 이제 본다, 본다는 얘기는 이제 그, 그래서 그래서 그 이제 대개 보게 되면 일반시장에서 보게 되면요 투기꾼들한테 져요 한국적으로 항상 져지구 그랬습니다 외환시장 개입을 했을 예. 때 음. 그러면 이제 결국 뭐냐면 일본이 (135엔대요) 예. 하여간 고비, 고비 고비마다 일본의 마지노선이 있어요 예. (125엔이) 그 팬데믹 이전에는 (125엔을) 그러니까 마지노선으로 이렇게 정한 선이 있습니다 그래서 구로다 라인이라고 그래요 예. 예. 일본은행 총재가 구로다잖아요 예. 그다인데 구로다가 아 어, 그~ (2013년) 아베 정권에서 이제 일본은 행총재 취임을 하면서 소위 말해서 대규모 양적안을 한단 말이에요 심지어 마 네. 주식까지도 매입하고 막 이렇게 막 채, 채권도 매입하면서 대규모로 매입을 한다고요 예. 엄청나게 돈 풀었죠 예. 돈 풀면서 그러니까 엔화 가치가 이렇게 쫙이제 떨어지죠 엔화 예. 가치 떨어뜨리려고 이렇게 일부러 그 돈을 막찍어냈으니까요 네. 그래 가지고 어~ 그때 뭐냐면은 한 (125인) 근처까지 쫙 이렇게 엔화 가치 떨어뜨립니다 음. 그때 이제 구도가 무슨 얘기를 했냐면은 125엔 이상으로 저기 엔화 가치가 떨어지기는 쉽지 않다. 음. 이런 얘기를 이제 발언을 해요. 음. 그래서 그걸 이제 구도와 마지노선이라고 해요. 실제로 네. 그러니 125엔을 돌파한 적이 없었어요. 지금까지요. 네. 네. 그러다가 이제 뭐냐면 이제 올해 이제 그게 이제 가볍게 이제 넘어가지고 음. 봄에 넘어가지고 돌파 돌파하게 되고 음. 그리고 나서 이제 일본의 소위 뭐그 대장성 출신의 그저기저그 우리나라에 종종 소개되는 하나의 관료 출신 지금 어느 지금 대학교 어느 가서 교수하고 음. 있는 분이 있는데 이 양반이 하는 건 뭐냐면 이제 135엔 선을 또 이제 이제 얘기를 해요. 어. 135엔 선을 하게 되면은 한국하고 1인당 GDP가 역전된다 이거예요. 넘어 너무 넘게 되면은. 어, 어. 그래가지고 135엔 선을 이제 너무 넘기면 안 된다. 예. 이제 금리 올려야 된다. 예. 어, 이런 얘기를 하고 그랬어요. 그렇지, 예. 근데 135엔도 뚫렸잖아요. 예. 그러니까 수에만 해서 우리가 뭐 125, 130, 135 이런 것들이 사실은 그 그러니까 어떻게 보면 수치에 숫자에 저거란 말이에요. 심리적인 숫자를 예. 의미하는 거잖아요. 예. 근데 그게 다 4초 을 뚫렸다고, 어쨌든. 예. 지금까지요. 음. 140도 뚫리고, 지금 음. 145를 지금 가지고 승경를 계속해서 지금 며칠째 하고 있는데, 음. 하고 있는데, 이것도 뚫릴 거라고 봐요. 음. 뚫릴 수밖 없다고 보는데. 음. 근데 이제 문제는 이런 상황 속에서 시장에서는, 시장에서는 지금 이거 이거 올라가는 게 당연한 건데, 음. 니네들 그러니까 애나같이 떨어지든지, 아니면 이제 그러니까 금리를 저기 올리든지 둘 중에 하나를 선택을 해야 되는데, 계속해서 엉뚱한 짓 하고 음. 이제 허공에다 삽질하고 앉았이다 이렇게 보고 있는 거죠. 그러니까 쉽게 예. 얘기하면요. 음. 그런 상황 속에서 신뢰를 잃은 거예요. 신뢰를요. 일본이요? 네. 신뢰를 일본. 잃, 잃다 보니까는 음. <웃음> 그럼 이 상황 속에서 일본이 그러니까 지금, 어, 이 환율을 음. 이제 걱정을 하기, 하고 앉아 있는 거죠. 왜냐하면 환율이 너무 올라가니까 부작용이 너무 많이 나타나는 거예요. 부작용이요. 음. 부작용. 제가 그래서 이제 이런 표현을 씁니다. 드디어 이제 동조화가 됐는데 실물 경제하고 음. 화폐 가치가 동조화가 됐는데 이제부터는 과거는 그러니까 엔화 가치의 강세로 혜택을 받다면은 예. 30년을 버텼다면은 예. 앞으로는 엔화 가치 때문에 엔화 때문에 그러니까 이게 짐이 될 거다. 음. 이그약 약세 엔화가. 애나, 수요나 예. 국가로 지금 전락하고 있는 거예요. 십 개의 은유 신흥 국가로 전락하고 있는 거예요. 일본이요. 음. 음. 네. 그러니까 이제 이게 이제 그러니까 오히려 일본 경제에 부담을 작용할 거다. 음. 일본 심지어 이렇게 환율이 이렇게 올라 25 퍼센트 올라가는데도 무역이 계속 수출이 줄어들고 있어요. 그렇지. 무역 수지가 예. 적자가요. 예. 작년에 비해 가지고 지금 뭐냐면 0.2 퍼센트 올랐어요. 7월 달까지 네. 누적적인 네. 수출액이요. 우리나라는 한 14% 올라갔습니다. 누적으로 보게 되면 음. 중국도 그렇고요. 근데 일, 일본이 가장 많이 통화 가치가 합폐 가치가 떨어졌는데 그러면 전통적으로 되게 보면 수출이 많이 될 거라고 예상하잖아요.
1: 엔조엔를한 이유도 그거였었으니까. 그렇죠.
2: 그럼 수출이 많이 늘어나야 되는 거잖아요. 네. 가격 경쟁 력이 높아지니까요. 어. 네. 근데 거의 정치하고 있는 거예요. 지난해 비, 비교해서요. 예. 도움이 안 되는 거예요. 음. 도움이 안 되는 거예요. 음. 이거는 왜 그런 거냐면요. 네. 과거에 그러니까 아베 노믹스 할 때. 영국의 파이낸스 타임에서 스 그러니까 아주 빈정되면서 출범할 때 음. 아베누미스를 가지고 이건 실패한다고 그렇게 했던 얘기가 있었어요 저랑 똑같은 얘기를 했었는데 음. 이런 얘기를 했습니다 음. 일본의 지금 경제의 문제는 에나 강세가 에나 가치가 너무 강해가지고가 아니다 음. 일본의 제품의 경쟁력이 없기 때문이다 음. 음. 아주 혁진을
1: 했었어야 되는데
2: 그러면서, 그러면서 예를 든것 중에 하나가 뭐냐면 거기 네. 시, 기사에 보게 되면요 네. 삼성의 갤럭시폰하고 음. 소니의 스마트폰을 예를 들어서 얘기를 해요 아. 그러면서 뭐냐면, 소니의 스마트폰이 소비자들한테 외면받는 이유가 음. 삼성 갤럭시 폰보다 비싸서 외면받는 게 아니다 이거예요. 아, 어. 쉽게 와닿죠 네. 와닿네 와다예 네. 어. 그럼 그것 때문인데 엉뚱하게 그러니까는 에나가치를 떨어뜨려 가지고 떨어뜨리면 소니의, 겔, 어. 소니의 스마트폰이 자, 갑자기 음. 잘 팔리냐 이거예요 가격은 어. 네. 가성비만으로는 안된다 그렇죠. 이거죠. 그렇죠 더군나 선진 국가의 제품이잖아요 예. 선진 국가는 가격까지 경쟁하는 게 아니잖아요 그렇지. 저렴한 가격 가지고 예. 그러니까 그때 이제 는 판정이 났던 거예요 어. 그러니까 지금 그게 그대로 나타나, 지금은 지금은 오히려 더 그러니까 수입액을 엄청나게 증가시키고 앉아 있는 거잖아요.
1: 네? 내수가 죽여버리고 그러니까.
2: 네. 아니 이게 뭐 저희 환율이 어쨌든 간에 엔화 가치가 폭락하고 앉았으니까는. 예. 그러니까 도움되는 게 별로 없는 거예니까요. 예. 수출이라도 증가해야 되 돼. 수출도 안 증가하고 앉아.
0: 총차적 예. 난. 예. 오히려
2: 경제적으로 오히려 그러니까 더 부담만 주고 있는 거죠. 예. 그러니까 아 금리 올려야 되지 않냐 그러는데 금리 올리는 순간에 지금 이제 재정 이제 폭탄이 지금 이제니까 그러니까 기다리고 있잖아요. 재정 폭탄이요. 음.
1: 재정 폭탄에 관한 이. 금리 올림, 기준금리 를 올리면은 그 발행한 국채에 대한 이자 부담, 그렇죠. 음. 어, 그것 때문에 못 올리는 거죠. 그렇죠. 그러니까. 그게 세금 뭔, 걷어봤자 다 이자 갚는데
2: 다쓸 예. 수밖에 없으니까. 예. 음. 그 동안에 그 견뎠던 게 계속 국가 부채가 올라가면서 견뎠던 이유가 예. 금리가 바닥을 치니까는 바닥으로 예. 내려가니까는 그렇죠. 이자 이자 부담이 GDP에 비해서는 떨어진 거야 오히려 그러니까요. 그런데 예. 예. 지금 일본 정부가 발행한 국채 누가 누가 갖고 현재 있냐면 일본 중앙은행하고 예. 그다음 일본의 시중은행들하고 예. 그다음에 보험회사들이 이렇게 주로 갖고 있어요. 대부분을요. 예, 예. 그럼 이게 이제 아까 그, 뭐
1: 외국인들도 요즘은
2: 좀 늘어나죠. 그렇죠, 늘어났는데 보고. 국내에서 네. 대부분 가지고 있는 게 네. 그들인데. 예. 그러니까 이, 이 금리가 올라간다는 얘기는 국채가 떨어진다는 얘기잖아요. 예. 이들 자산 손실이 생길 수가 있어요. 자산 손실이요.
1: 자산 갖고 있는 자산. 그렇죠. 그 가치가 손실이, 손실이 생, 생길 수 있죠. 네, 국채가 떨어지니까. 예, 떨어지니까요.
2: 아. 그러니까 이게 여러 가지로 지금 그러니까 금리를 올릴 수 없는 그런 상황에 지금. 음. 네? 그동안에 그러니까 음. 안전 자산이라는 엔화의 힘을 믿고서는 네. 제로 금리를 계속해서 하고 네. 버텨왔던 거야. 근데 이제 그게 이제 뭐냐면 환율이 이제 폭등을 하면서 그게 네. 이제 무너지고 있는 거죠. 네. 그, 그 과거의 영광을 영광을 다 이제 써 먹은 거야. 우리가 음. 이제 부자 3대 망해도 뭐 그러니까 뭐 저한다 는 이런 말이 있잖아요. 네. 3대까지는 간다. 먹고 네. 살수 있다 그러는데 그다다 이제 고갈된 거야. 아. 일종의 엔화의 그 과거 의 영광이 일본 경제의 그 영광이 그러면은 이게 참 우리가 뭐 일본
1: 걱정할 때는 아니지만은 그래도 최 교수님 표현에 따르면은 일본이 저렇게 외통소에 그 들어가서 앉았으니 어떻게 일본 정부가 그럼 이걸 뚫고 나갈 방법이 뭐가 있습니까? 그러면은 완전히 망할 계속 가난해지는 거로 그냥 가는 수밖에 없는 거예요.
2: 제가 제가 그 학교에서 학생들한테 강의하면서요. 네. 제가 이제 세계 경제를 뭐 경제사 세계경제 가르키면서. 네. 한1십한 해수로도 한, 한, 한 2, 3년전 정도는 될것 같은데 그때 일본 경제 제가 이제 강의하면서 예. 일본 일본은 그러니까 둘 중에 하나 길 뿐이 없다 음. 하나 길은 뭐냐면은 제2의 메이주신 같은 음. 근본적으로 사회 판을 그러니 다시 바꾸든지 예. 아니면은 일본이 망하는 건 시간 폭탄 저기 저 이거 시간 문제다 예. 예? 이둘 중에 하나를 선택을 해야 되는 상황이다 예. 이렇게 했어요 예. 그때 이제 왜 그러냐면은 일본이 90년대 10년간 장기부랑 겪고 나서요. 장기부랑 겪을 때왜 장기부랑 겪으면서 어떤 짓을 했냐면요. 일본의 기업이 그러니까 일본도 기업도 한국 기업들처럼 부동산을 엄청나게 갖고 있어요. 있어요. 그런데 부동산 이 폭락한 거 아니에요. 그러니까 소위 부동산을 담보로 해가지고 은행에서 빚내서 썼단 말이에요. 담보자산이 부실화되는 거잖아요. 그런데 이걸 어떻게 했냐면 정부가 은행들한테 돈 계속 빌려주라고 해가지고 예. 망하게 안 하고 예. 이걸 좀 시간 지나면은 살아나지 않겠느냐? 예. 그러니까 일본 기업 망하게 할수 없지 않느냐? 음. 이렇게서 해돈 퍼부어 가지고 그걸 생명을 생명을 유지시킨 음. 거예요. 그래, 그래, 리고 이제 금리도 거의 바닥까지 다 내리고 한 거예요. 음. 그러면서 그러, 그러다 보니까는 일본 기업들이 일본 기업들이니까 좀비가 돼버린 거예요. 예. 음. 네? 그래서 체질 개선을 하지 않고. 개선을 하지 않고요. 그러면서 좀비 기업들이 증가하면서 좀비 기업이 증가하면 생산성이 떨어집니다. 좀비 기업은 말 그대로 수익을 많이 못 내는 기업들이니까 예. 수익을 못 내도 버틸 수가 있으니까는 예. 금융 지원이 계속 있으니까는. 예. 예? 그러면서 성장률도 끌어내린 거고요. 음. 그게 잃어버린 10년을 만들었던 요인이에요. 네. 그걸 보고선 뒤늦게 10년 지나고 나서 일본이 소위 말해서 산업 재편을 추진합니다. 음. 산업 구조조정하고 요두 예. 예. 가지로 갑니다. 하나는 뭐냐면 이제 뭐냐면 그이 구조조정하겠다. 소위 성장성 음. 수익성이 낮은 기업들을 정리하겠다. 네. 그 통폐합이 막 일어나죠. 2000년대에요. 네. 엄청나게조선도막 음. 통폐합하고 막 통폐합 엄청나게 일어납니다. 네. 일본에 일본에요. 근데 이그 통폐합이라는 것은 수익성이 없는 기업들을 줄이고 성장성이 없는 기업들을 없애버리는 것은 우리 아까 지금 저기 단시간 다녔는데 아니야, 근데 이게 뭐냐면 은 우리가 네. 저기 수임에서 몸을 저기 좀 빼려면은 네. 빼려면 그러니까 좀 식단도 조절해야 되는 거잖아요. 네. 운동만 가고안 되잖아요. 네. 네. 식단을 조절하게 되면 좀 이제 어든 거는 빠지긴 할게 아닙니까. 그런데 예. 식단만 조절해가지고는 안 되지요. 음. 왜냐면은 우리가 식단만 조절하면 좀몸 빠지는데 빠지는데 대신 요유, 힘이 없잖아요. 어, 힘이 어. 또 요요도
0: 바로고 힘이 없고 네, 그렇죠. 없어야지.
2: 그러면 그다음에 뭐 어떻게 됩니까요? 운동을 하고 음. 음. 건강한 식단으로 바꿔가지고 음. 체력을 강화시켜야 되잖아요. 예. 그래야지 끝나는 거잖아요.
0: 그런데
2: 예. 예. 일본은 그러니까 이거를 이제니까 그러니까 부실 기업들을 정리를 한 거예요. 예. 정리를 하면서 그러니까 거기서 이제 뭐냐면 또한 가지 축을 삼은 게 뭐냐면은 새로운 산업을 육성을 해야겠다. 되 음. 이제 일본이 제조업 강국이었었는데 네. 좀 이제 새로운 산업으로 제조업의 이제 이게 한계가 음. 보이니까는 새로운 산업을 육성을 해야겠다 되 해가지고 네. 한게 창조 산업 육성을 들고나니다네 들고 음. 이거를 박근정가그대로 따라 한 음. 거예요. 어,
0: 많이, 많이 들어봤다.
2: 98년도에 음. 일본에서 이걸 기출내걸었었어요. 아, 98년도. 일본이 네. 제일 먼저 저기 영국과 더불어서 음. 창조 산업을 제일 먼저 떠드는 나라인데 네. 창조 산업을 다그었는데그러고 나서 창조 산업의 육성의 결과가 음. 2014년에 아베 정권에서 정부 보고서가 나와요. 네. 99년부터 2012년까지 결과가 보고서가 나왔는데 아주 끔찍한 충격적인 결과가 나옵니다. 어떻게 되냐면 세 가지를 가지고 나오는데 창조산업과 관련된 사업체 숫자, 자, 네. 숫자하고 그다음에 창조산업과 관련된 데 고용된 고용원 수 예? 그리고 매출액 이런 것인데 이게 전부 다, 다 폭락을 한 거예요. 왜 그랬지? 그러니까 이제 이게 실패한 거죠. 어... 일본이 산업 정책이 굉장히 발달한 나라인데 네. 산업 정책이 굉장히 발달하는데 왜 실패했느냐? 뚜껑 열어보니까 이거에 이거에 대한 대답은 어디에 있냐면요. 2007년도에 금융위 직전에 네. 뉴스위크 미국에서 나오는 잡지 있잖아요. 뉴스크에서 네. 네. 거기 한번 특집으로 나온 게 있었어요. 뭐가 나오냐면은 애플이 일본 기업이 아닌 이유. 어, 그게 있었어. 그 그런, 그런 있었어. 예. 기억나. 예. 그러니까, 지금 뭐냐면, 앱 일본에서는 애플 같은 갭이 절대 나올 수가 나올 수 없다. 없다. 이걸 예. 이제 그렇게 한 예. 거란 말이에요. 예. 지금 뭐냐면, 일본이 창조산업을 육성하는데, 창조산업의 대명사가 그 당시 애플이었잖아요. 예. 애플 같은 갭이잖아요. 그렇지. 근데 일본에서는 애플이 절대 나올 수가 없다. 예. 창조적이지 않은 나라다. 예, 이렇게 해, 해, 했는데, 예. 창조산업은 말 그대로, 말 그대로, 그러니까 아이디어 이런 것들이 중요한 거잖아요. 예. 중요한 건데. 일본은 그러니까 제조업을 육성할 때 어떻게 했냐면 정부하고 은행하고 기업이 음. 한번에서 정부는 기업이 필요한 돈을 작업하작을 밀어주고 음. 예? 은행 저희 기업은 그 갓싸게 작업을 동원해가지고 투자를 해가지고 그래가서 음. 이제 혁신을 하고 그렇게 했던 거란 말이에요. 그런데 네. 창조산업은 도, 돈을 투자한다고 해서 만들어지는 게 아니잖아요. 그렇죠. <웃음> 돈을 투자한다고 해서 아. 예? 나오는 게 아니잖아요. 아. 그러니까 창조산업하고 제조업의 차이를 알아야 돼 알고서는 이 산업 정책을 거기에 맞는 산업 정책이 나왔어야 되는데 네. 다 그냥 똑같아. 해결적인 그러니까 산업 정책 과거의 경험을 가지고 그냥 그대로 그냥 한 거예요. 네. 하다 보니까 창조산업이 육성된있 거장 오히려 더뭘 오히려 더 일본의 문화라는 게또 있잖아요. 굉장히요 수임해서 네? 이 매뉴얼 사회라든가 네. 이런저것제 여성에 대한 굉장 차별 뭐 이런 것들 이런 게 있잖아요 네. 가부장적인 이런 것들이 네. 거기다 교육적으로 그러니까 우리나라가 일본 교육 그대로 배웠지만은 그냥 네. 거의 그냥 우리가 뭐 암기 막 이런 음, 교육하면서 네. 그렇잖아요 네. 그러니까 그런 상황 속에서 그런 것들을 하나도 그런 소위 환경을 하나도 안 바꾸고 음. 안 바꾸고 그러니까 창조력 육성을 하려고 했으니 네. 창조력 육성이 되겠 되겠냐 이거예요 음. 그러니까 처참하게 실패하고 나서 그 많은 전문가들이 진단을 한, 한 다음에 진단을 한 다음에 아내가 한 얘기 있습니다 아 그이 대학과 교육을 혁명을 좀 해야 되겠다고. 근데 대기는 그잘안 되거든요. 네. 교육 혁명의필요성 수많은 사람들이 얘기를 하고 우리나라도 하고 있지만 잘안 되잖아요. 네. 워낙 이해관계가 여러 가지가 얽혀 있고 네. 누적된 게 굉장히 많기 때문에 네. 그렇죠. 음. 그러다 보니까는 일본이 그러니까는 소위 말해서 새로운 사람 못 만들어내고. 음. 그리고 그 이후에 2000년대부터는 그 양적 나도 시작하고 돈 풀어 가지고 계속해서 그러면서. 연명을 한 거구나. 그냥. 그러면서
1: 과거의 그 브랜드 체력은 브랜드 체력은
2: 때문에. 약화돼버리고 어,
1: 단식만 한 거네. 음. 단식만 한 거죠. 이렇게 얘기해서 윤 한... 예민합니다. 어, 예민. 단식만
0: 아니면, 하면 안 된다는 어. 거죠?
1: 아직 얼굴이 창백해지고. 아 그래요.
0: 아 질문이 너무 많은데. <웃음> 아 저는 정말 수준 낮은 질문 딱 하나만도 해 어, 됩니까? 어. 금리를 올리면 국채 이자를 갚아야 되니까 큰일 난다. 어. <웃음> 국채 이자는 어디에 갚는 겁니까? 일본이? 일본 중앙은행 같은 데에 갚는 어. 겁니다. 채권
2: 갖고 잡 사람한테.
0: 일본 사람들 일본 사람들 일본 기업
2: 아니 저기 저 본인이 네. 채권을 투자할 수 있잖아요 네. 그래서 회사채가 됐던 음... 정부가 발행한 채권이던 누가 네. 발행했던 거예 채권이라는 걸 네. 발행하면 네. 채권에 그러니까는 이자 하나도 안 준다면 투자 안할게 아닙니까 어, 음. 그냥
0: 이자 받은 채권. 걸로 퉁치자 이렇게 얘기하면 안 되는 거예요. 국가가 망하게 생겼으니까. 채권은 돈, 돈, <웃음> 나중에 벌어서 줄게 이런 말. 어, <웃음> 괜찮다.
2: 괜찮아. 채권은 돈을 빌리고 <웃음> 네. 돈을 빌리고 그러니까 거기에 대해서 그러니까는 네. 증서 써준 거란 말이야. 약속 증서를. <웃음> 근데 나라가
0: 망하게 생겼잖아요. 퉁쳐야지오년 그러니까. <웃음> 아, 아, 후에 줄게 하고 좀안 받으면 안 되는 거예요.
2: 요즘 요즘 우리나 환율이 막 오르는데 네. 일부에서 이런 얘기하잖아요. 과거에 위안이기 때는 금무하기도 했던 국민인데 음. 요즘은 달러 사재기를 해가지고 환율을 <웃음> 더 폭등시. 다고 했다가 어떤 사람이 네. 전직 어떤 공직자 그런 얘기했다가 네. 네. 두들겨 맞았잖아요. 어... 두들겨 맞은 이유가 얘 예, 그래요. 국민들이 음. 국민들이 니네 그때 근무하게 해줘가지고 음. 니네끼리만다 저기 저 먹고 음. 국민들한테 더, 국민들한테 고통만 전가시키지 않았냐 이런 불신이 있는 거예요. 네. 네. 그럼 지금 러니까 정부가 우리나라 환율 관리하기 위해서 기업들한테 갖고 있는 달러 좀 내놔. 라 음. 이러잖아요. 네. 근데 기업들 내놓겠어요? 어... 네? 안내놓죠 안 음. 개인도 그러니까 너달랑 갖고 있는 거좀 내놔라. 음. 그럼 내놓겠냐고요.
0: 있으면 내놓지. 나는. 유녀 씨가 기업하면
2: 참 좋을 텐데.
0: 아 어려울 네. 때는 같이 좀비좀 네. 맞으면 좋은데. 통치고. 네. 어. 그러니까 그렇게
2: 되려면 있잖아요. 네. 고통을 분담을 해야 되는 거야.
0: 아다 어, 같이. 예. 네. 음. 근데
2: 우리 외환위기 때 많은 국민들은 뭐냐면 고통은 국민한테 다전가하고 음, 그렇죠. 네?
0: 나빴죠. 재벌들은 그러니까 다
2: 여전히 계속해서 그랬다. 이런 식으로 가는 게 남아있으니까 이제는 네. 그런 소리에 매앞에서 싸대기 올리겠다고 아, 하는 사람도 있어. <웃음> 일본의 문제 참 심각합니다. 그렇네요. 뭐 그래서. 어, 뭐 우리가 남,
1: 남 걱정할 때는 아니지만 <웃음> 그렇죠. 지금 어, 약간 위안은 솔직히 되네. 그래근데
0: <웃음> 아, 일본 경제가 이렇게 안 좋은 것이 우리나라도 영향이 있습니까? 아,
2: 당연히 죠 짧게. 아. 간단하게. 예. 아, 일본이 그러다 보니까는 예. 아베 같은 극우 정치 세력이 집권하게 된 것도 되게 극우가 집권할 때는요. 이탈리아 지금 극우 집단이 집권한 이유도 왜 그런 겁니까? 거기 경제가 엉망이거든요. 엉망이야. 엉망이 되게 되면 포퓰리즘이 막 나오고 국민들은 그러니까 정치인들 불신이 심해지고 막 그러잖아요 음. 네. 그러면서 극단적인 집단이 등장을 한다고요 음. 그러니까 아베 그 국외 집단이 등장했잖아요 네. 그러니까 아베 집단에서는 그러니까 그 문제를 그러니까 돈풀어 가지고 해결하는데 음. 돈풀어도 해결이 안돼 결과적으로 안 음. 그러니까 결국 결국 뭐냐면 그이 한반도의 긴장을 좀 이용을 해 가지고 좀 어떤 탈출을 좀 만들어 보지 않을까 이런 식으로 계속해서 아베 정권이 됐다는 게그 네. 음. 네, 얘기고 그런 점에서 그러니까 한국이란 나라는 네. 일본이 근 현대사 속에서 부흥하는 데속서 결정적인 역할을 여러 번 했잖아요. 음. 그러니까 그 말을 하고 싶으신 거죠. 그러니까 항상
1: 아베정, 일본이 살 길은 한반도에서 전쟁 터지는 면이 일본이 살수 있다. 아,
2: 진짜요? 뭐. 어, 걔네들은 지금 그러니까 는 네. 자기들 문제를 네. 자기들 노력으로 해결하려고 하지 않고 네. 쉽게 그러니까 옆에 나라한테 피해를 줘가지고 해결하려고 하는 집단이 있다 이거죠. 네. 그런 집단이. 아~ 네. 어쨌든 일본 얘기는 일본 중국 얘기는 오늘 거기서만 네. 하고
1: 네. 거기까지만 하고 <웃음> 지금 여러분께서는 홍사원의 경제적 플러스 듣고 계십니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제스타 K. 여러분 경제가 어려워서 힘드시죠? 그래서 준비했습니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제스타 K. 힘든 경제 상황을 이겨낸 감동 스토리 우리 가정의 특별한 경제 공부법 슬기로운 투자 아이디어 경제와 관련된 이야기라면 모두 모두 환영합니다. 총상금 6천만 원을 준비했습니다. 여러분의 많은 참여 기다립니다. 이 프로그램은 당신의 투자의 길을 춤추게 하는 새로운 투자 플랫폼 탱고 픽에서 함께합니다. 네, 매주 이 시간 KBC 일라디오 특별기 대한민국 경제 오디션 내가 경제스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리 소개하고 있습니다. 많은 분들이 사연 보내주고 계시는데 오늘 어떤 의미 있는 사연들이 있는지 좀 살펴보겠습니다. 오윤혜 씨 먼저 한번 소개해 주시겠어요?
0: 네. 실패의 다른 이름은 배움이다라는 제목으로 온 강정현 님의 사연입니다. 제가 30살 때 누나는 제게 매형과 함께 식당을 해보지 않겠냐고 제안을 했습니다. 당시 작은 식당에서 주방일을 하고 있던 저는 20년 넘게 백반집을 운영했던 어머니의 도움을 받아 배달 도시락 사업을 시작했습니다. 하루 목표가 30개였던 도시락은 오픈 2주 만에 50개를 넘기고 한 달이 됐을 땐 110개가 팔렸습니다. 하지만 여름이 찾아오자 사람들은 따뜻한 밥과 국 대신 시원한 면 요리를 찾았고 미리 사둔 재료가 상하는 날이 늘었습니다. 여기에 가뭄으로 채소 가격이 오르고 기다렸다는 듯이 고깃값도 오르자 가게 운영이 더 힘들어졌죠. 한달 마진이 100만 원도 안 되는 달도 있었습니다. 한계를 느낀 매형이 먼저 가게에서 손을 떼고 조 혼자 힘으로 장사를 이어가 보려 했지만 우리 도시락보다 1,500원이나 저렴한 경쟁업체가 생기면서 결국 가게를 접어야 했습니다 이후 육가공을 전문으로 하는 공장에 취업해 고기를 다루는 일을 배웠는데요 매일 무거운 돼지를 어깨에 이고 나르며 일을 하다 보니 2년 만에 무릎에 물이 차고 반연골판이 찢어지는 문제가 생겼습니다 어쩔 수 없이 직장을 그만둔 뒤 스트레스와 압박감으로 몇 달을 술과 담배로 시간을 보냈고 폐질환과 심장질환 등의 건강 악화로 1년의 회복기간이 필요했습니다. 건강관리와 체력 강화의 필요성을 느낀 저는 제주 올레길을 걷기로 계획했고 관련 홈페이지에서 우연히 내 식당 창업 프로젝트라는 공고를 보게 되었는데요. 창업을 준비하는 청년들에게 교육을 진행하고 도움을 준다는 내용이었습니다. 육지 사람이 나를 뽑겠어? 라는 가벼운 마음 반, 기대 반으로 지원서를 제출했고 놀랍게도 서류 합격 통보를 받을 수 있었습니다. 제주도에서 유명 셰프님들과 멘토님에게 3개월간 체계적인 교육을 받았 뒤 제주 청년몰에서 라이스페이퍼를 활용한 돈가스 메뉴로 가게를 열었습니다. 계약기간인 2년 동안 많은 경험을 쌓았고 지금은 본가인 청주로 올라와 어머니와 함께 삼겹살 집을 하고 있습니다. 그동안 일을 통해서 저는 저를 다시 돌아보고 실패도 좋은 교과서가 된다는 것을 배웠습니다. 이 교훈을 바탕으로 저는 다시 시작해보려 합니다. 이번엔 분명 성공할 수 있을 거라 믿습니다. 음, 음. 지난주도
1: 제가 말했지만 은 네. 체력이 저는 체력이 실력이라고 믿고 있거든요. 네. 기자도 똑같아요. 맞습니다. 체력이 뒷받침이 돼야만이 한가지더 이제 사실관계 확인하는데 그 넘어갈 그 고비를
2: 넘어갈 수 있는 거거든. 네. 체력이 없으면 정말 큰 사고 터지거든요. 아, 그게 모든 분야의 사람들이 다 경험하는 거구나. 네. 저희 같이 공부하는 사람들도요. 네. 그 마찬가지예요. 음. 네. 체력이 가게 되면은 이 마음이 네. 굉장히 긍정적이 되고 네. 적극적으로 정말 음. 이렇게 저기 저 뛰게 되고 그러더라고요. 네, 네. 근데 체력이 떨어지게 되면 귀찮아지게 되고 그러니까 음... 대충하자 이 정도면 됐어. 예, 예, 예. 뭐 그러다가 예, 이제
1: 그게 큰 그렇죠. 사고로 이어지는 예. 거거든.
0: 이분은 정말 몇 번의 좌절이 있었는데도 그걸 딛고 일어나셨다는 게 예. 어, 정말 대단한 것 같습니다.
1: 이 청년 창업 이게 보면 사실 은퇴자들이 창업하는 경우도 많지만은 요즘 청년 창업자들 음, 많잖아요. 엄청 사실 많죠. 일자리가 요즘 대기업들에서 그렇죠. 예. 신입사원 채용을 안 하니까 이 음. 고충 이런 부분들도 참 앞으로는 분명히 이게 사회 문제가 될수 있을 것 같아. 지금 기존의 뭐 자영업자들뿐만이 아니고 네. 기존 창업자들뿐만이 아니고 음. 새로 신규 이 청년 창업자들 이 부분도 좀 문제가 될수 있을 것 같습니다. 네. 자 다음 이어서 제가 한편 소개하겠습니다. 내 나이 63세, 예순 세 살의 너튜브 그러니까 음... 유튜브 크리에이터 도전이란 제목의 배경기님의 사연입니다. 저는 예순 다섯 살의 너튜브 유튜브 크리에이터입니다. 우와. 요즘 젊은이도 어린 아이도 유튜브 크리에이터가 꿈이라고 하죠. 저는 그 꿈의 도전을 예순 세 살에 시작했습니다. 젊은 시절 저의 꿈은 사진 작가였습니다. 하지만 경제적 여유가 없어서 취미로만 사진을 찍었죠. 그런데 언제부턴지 사람들은 유튜브에 열광을 하더군요. 저도 꾹꾹 눌러두었던 꿈이 살아나기 시작했지만 63살에 제가 도전하기에는 너무 먼길 같았어요. 방법이, 없었을, 방법이 없을까 었 방법이 없을 고민하고 있을 때 8살 된 손자가 유튜브에 올린 핸드폰 동영상을 봤습니다. 손자에게 아유 할머니도 좀 해보고 싶은데 어떻게 하는 거니 하고 물으니까 유튜브에 가면 채널 만들고 영상 올리는 법 알려주는 거 많아요 하면서 영상을 하나 보내주더군요. 저는 그날부터 그 영상을 보고 또 보면서 편집하는 걸 배웠습니다. 단어 하나하나가 생소했지만 반복만이 제가 할수 있는 거라 여기면서 복습또 복습한 끝에 드디어 영상을 촬영해서 편집하고 업로드했습니다. 첫 영상은 서툴고 엉성하기 짝이 없었습니다. 그래도 저는 멈추지 않고 매일 배우고 촬영하고 편집하면서 일주일에 섯편씩 영상을 올렸습니다. 음. 제 콘텐츠는 몸에 좋은 자연식품의 효능을 알리고 간단한 요리법을 소개하는 것입니다. 화장품 가게를 하면서 나빠진 몸을 치료하기 위해서 자연식품에 관심을 가진 게 계기였죠. 그렇게 진심을 담아서 최선을 다해 꾸준하게 영상을 올리자 3개월 만에 구독자는 1,000명을 넘었고 2년이 지난 지금 구독자 4만 명을 향해서 달려가고 있습니다. 음. 수입도 2년 합계 1,400만 원 정도인데 음. 이 유튜브 수익은 미국 달러로 지급되기 때문에 요즘 같은 고환율 시대에 든든한 효자노릇하고 있습니다. 물론 돈보다 더 중요한 건 성취감입니다. 저의 소소한 일상이 누군가에게 도움이 되는 콘텐츠가 되고 매일 새로운 콘텐츠를 계획하고 이루어가니 요즘은 하루하루가 행복으로 가득합니다. 참고로 제 채널 이름은 시골 일상 컨츄리 브이로그입니다 음, 하셨습니다. 어,
0: 너무 대단하신 것 같아요.
1: 진짜요? 그러니까 예 살이신데
0: 네. 어?
2: 제가 그이 이 대학 선생하면서 제가 이제 그 정의한 것중에 하나가 있는데요. 네. 네. 사람이 늙는다는 것은 변화가 멈추는 멈멈이 멈추는 순간에 그렇죠. 늙는 거다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 아 그때부터 늙는 거예요. 그러면. <웃음> 예. 그러니까 어. 나이가 많고 적은 게 아니라 네. 늙는다는 것의 기준은 네. 연령의 기 연령이 기준이 아니라 네. 음, 변화를 멈춘 멈췄을 때 네. 그때부터 이제 그러니까 사실 사람은 늙는 것이다 이렇게 네. 얘기하는데. 음. 사실 되게 일반적으로 보게 되면 생물학적으로 연령이 많아질수록 네. 새로운 변화를 추구를 못 하잖아요. 네, 새로운 거 배우기도 힘들고 그러다 보니까 네. 겁나고. 그런데 네. 음. 음. 그런 점에서 네. 저분은 진짜 대단하시네요. m z 세대 더군다나, 네. 더군다나 새로운 기계 정도는. 분야를 네. 사실 더 사실 이게 그 네. 과거 세대들은 네. 저기 이 두려움이 있거든요. 네. 맞아요. 어~ 근데 대단하시네. 컴퓨터 편집하고 이러니까요. 어떻게... 어, 스프도
0: 힘든데, 이 유, 네. 유튜브 어. 편집을 하신다는 어. 게 어, 정말 어. 대단하신 것 같습니다.
1: 아, 름 씨도 그렇고 최 교수님도 그렇고, 유튜브 지금 운영하고 계시죠? 예. 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 그,
2: 어떻게 좀 짭짤합니까? <웃음> 아유, 저뭐 저는 저는뭐 그냥 콘텐츠만 네. 제공하는 곳이고 네. 제작하는 사람이 따로 저도 도와주나 네. 있는데 네. 네. 그분들 제작 비용만 좀 나올 정도면 좋겠는데, 뭐 네. 네. 충분치 않습니다. 제가 광고 같은 건안 받기 때문에 아. 네. 아, 그럼 광고는 안 받고, 네, 저는 이제 상업광고는안 받는다. 이걸 아. 어, 처음부터 정해놓고 했기 때문에 저희는 아.
0: 적극적으로 봤거든요
2: <웃음> <웃음> 그래서 구독자는 한 아. 24만 명 되는데도 엄청 많네요. 24만 네. 네. 명 되는데도 그러니까 아. 이제 그 수입은 수입은, 많, 수입은 많지가 않습니다, 그렇 아,
0: 그렇군요.
2: <웃음> 유네씨도 격차가 꽤 되죠.
0: 저희는 이제 곧 30만이 되어갑니다. 음. 그런데 이제 유튜브가 음. 좋은 게 사람들이 네. 트렌드, 좋아하는 네. 거 해보고 아니면 다시 바꾸면 음. 되니까 그렇죠. TV 프로그램 같은 경우는 네. 제작비나 네. 이런 게 플랜이 길잖아요. 네. 그래서 더 시험적으로 해볼 수 있는 네. 게 많고 네. 고충이 있다면 이제 방송국에서 유튜브에 좋은 컨텐츠들을 따라하는 경우들이 많더라고요. 아, 기존의 방송국에서? 예, 예능 같은 경우에. 어. 그래서 문제가 되는 경우들이 몇몇 있어요. 어. 그런 것들은 기존에 특히 공중파 채널에서는 더발떠서 움직여야 된다. 어. 아니면 물갈이를 하든지 네. 새로운 것에 더 민감하게 반응해야 되지 않을까. 저작권이니까 이것도 그렇지. 어떻게 보면 네.
2: 뭐 저는 뭐 사실 사업이라는 것보다도요. 네. 그냥 그 제가 평생 선생 생활을 했기 때문에 네. 이제 뭐그 은퇴하게 되면 이제 어쨌든 간에 이제 고, 제도적인 선생 생활은 끝나는 거잖아요. 네. 근데 이제 제가 필요로 하다면은 네. 제가 가진 지식을 네. 지식을 좀 이제 일반 국민들 대상으로 하는 거잖아요 유튜브 네. 같은 경우는요 네. 그들이 그들이 필요로 하면은 좀 제공하겠다는 점에서 재능 네. 기부 네. 그렇죠 그런 거죠 어. 기획, 그래, 기획 재정부 좀... 장관
0: 어. 이거 하셔야 되는 거 아니에요 <웃음> 기재부 장... <웃음> 하셔야죠 <웃음> 어. 은퇴하시고 아니, 네.
1: 그런 건 기, 맨날 기재부 어. 너무 네. 가서안될거 같아
0: <웃음> <웃음> 아니 이런 사람 더 끌려할 수도 <웃음> 네가 얼마나 네. 잘하나 보자 이러면서 <웃음> 할 수도 있습니다 네. 응원합니다 저는 네. 네.
1: 아니 그런데 그 유튜브가 그. 제 유네 씨 같은 경우에 네. 최 교수님도 그렇고 이, 구, 이 이분도 보니까는 지금 한 2만 구독자가 어 4만 명 정도 되잖아요. 구독자 뭐 이렇게 늘리는 그런 팁 같은 거 그런 거 있어요? 유네 구독. 씨가 유네 씨가 잘할 것 같아요.
0: 저희 이제 구독자들은 저희 채널을 구독을 안 하고 보시는 분들이 거의 90%거든요. 모르겠어요 그래? 왜, 왜 그러는지 <웃음> 후방지라고 해가지고, 해가지고 그래서 <웃음> 예. 사실 어 유튜브 채널은 조회수가 중요합니다 조회수 아. 구독자가 적어도 조회수가 알차게 나오면은 예. 광고도 많이 붙고 아. 그만큼 사람들이 아. 챙겨본다는 거기 때문에 예, 예. 조회수가 중요하죠 저는 사실
2: 제작 기술 쪽은 까막눈이고요 예. 그거는 그냥 그거 해주는 사람을 다 맡기고 있고 아. 저는 그냥 콘텐츠만 그냥 만들어서 제공하는, 제공하는 역할만 하고 있는 거죠 네.
0: 어. 어렵게 네. 생각하지 말고 무조건 해보면 됩니다. 아.
2: 사실 그런데 아까 최 교수님
1: 말대로 네. 유튜브라는 게 그게 참 장점인 것 같아요. 물론 네. 나쁜 점도 네. 많이 있어요. 예. 그렇죠. 그렇지만 은 네. 이렇게 자기가 갖고 있는 지식을 음. 뭐그 네. 공짜로 해줄 수는 없고 네. 네. 적당한 수입선에서 네. 많은 사람들한테 기존의 KBS, MBC, SBS 이런 공중파들만 여태까지는 네. 그 기능을 했었는데 음. 개인들이...
0: 네. 네.
2: 할수 있다는 거. 네, 맞아요. 이거는 정말 대단한 시대. 어떻게 것 보면은 것그 이것도 저는 하나의 그 과거에 우리가 인쇄술이 인쇄혁명을 인쇄술혁명을 얘기할 때, 아, 아, 아. 그게 이제 그러니까 민주주의를 촉진하는데 굉장히 출발점이 됐다는 얘기를 하잖아, 하잖아요. 예, 정보 예. 정보가 그러니까 확산되는 일로 예, 요 언론이 생겼으니까. 예. 그런데 이제 지금 지금 그러니까 소위 말해서 유튜브 같은 것은 디지털 쪽으로 구하면서 음. 이게 그러니까 사실 정보를 더 확산시키는 저기 음. 하나의 그런 긍정적인 측면도 있잖아요. 음, 네. 그런 점에서는 분명히 기술이 그러니까 사회 진보를 하나의 견인하는 하나의 중요한 촉진제로 지금 작용하는데 음. 유튜브가 그 중에 하나가 있다는 음. 얘기하고 있고요. 교육하는 사람들 입장에서는 저는 오래전부터 그런 얘기 했는데 구글이 이미 그 오프라인 대학을 앞선 지 오래됐다. 음. 이런 얘기를 해요. 구글이. 음, 네. 그렇지. 구글에서 더 우리가 얻을 수 있는 것들이 사실 뭐 대부분 다 많거든요. 대학에서 음. 이루어지는 맞아요. 강의들 같은 것보다도 훨씬 나오고 더 많거든요, 사실은.
1: 네, 그렇죠. 음. 네. 알겠습니다. 자, 다음 사연 좀 들어보겠습니다. 유네 씨가 소개해 주실래요?
0: 네. 마트집 딸내미 이야기라는 제목으로 온 김지연 님의 사연입니다. 저희 부모님의 첫 마트는 성북구 석관동이었습니다. 그 동네의 주 고객층은 어르신이었습니다. 어르신들은 전단을 들고 다니며 10원이라도 저렴한 물건을 찾기 위해 멀리서도 찾아오셨습니다. 부모님은 조금이라도 저렴하게 물건을 물건을 제공하려고 새벽 일찍 농산물 시장에서 싸고 좋은 물건을 사와 판매하셨습니다. 부모님의 노력은 마트 번창으로 이어졌고 도봉구 도봉동에서 두 번째 가게를 내게 되셨습니다. 대단지 아파트 주민이 주 고객인 이곳에서는 부모님은 기존 상인들의 터세로 마음고생을 했지만 매주 행사도 열고 친절과 정성으로 손님에 대해 점차 단골 손님이 늘었습니다. 불행은 첫 번째 마트가 재개발로 문을 닫게 되면서 찾아왔습니다. 부모님은 인천 계양구 계양동의 세 번째 마트를 열었는데 높은 월세지만 장사가 잘 된다는 말만 듣고 인수한 마트는 손님이 오지 않았습니다. 마트를 살리기 위해 지금까지 번 돈을 모두 쏘아넣고 집도 담보로 잡혔지만 결국 빚을 지고 폐업하게 되었습니다. 열심히 일하며 살았는데 결말이 빚이라니 부모님은 허무해하셨죠. 그렇지만 성실의 힘을 믿은 부모님은 곧 일자리를 찾았습니다. 아버지는 건설 현장 일용직 근로자부터 마트 마트 배달리까지 하셨고 어머니도 마트에서 계산원으로 일하고 계십니다. 요즘 경제 분위기는 불로소득이 근로소득보다 중요한 느낌입니다. 그럴 때면 저는 부모님의 지난 삶을 돌이켜봅니다. 여행 한번 가지 않고 손님과의 약속을 위해 열심히 살아도 자영업자는 한순간의 실패로 폐업의 아픔에 내몰릴 수 있습니다. 사업에 실패하지 않아도 자영업으로 버는 돈으로는 생계를 이어갈 수는 있어도 노후 대비를 하기에는 힘든 게 현실입니다. 그렇지만 저는 저희 부모님같이 근면 성실한 사람들이 경제를 움직인다고 믿고 있습니다. 다른 사람 눈에는 미련하고 바보 같아 보여도 성실함을 유일한 무기로 열심히 사랑하는 자영업자는 우리나라 경제를 움직이는 힘이며 저는 최선을 다해 일해온 부모님을 존경합니다. 전국의 자영업자분들, 여러분은 존중받아 마땅한 분들입니다. 모두 힘내시고 자영업자의 땀과 눈물이 웃음과 보람으로 돌아오는 세상이 되길 희망합니다. 라는 훈훈한 사연을 보내주셨습니다.
1: 네. 이분, <웃음> 이분 사연 중에 이게 참불로소득이 그 근로소득보다 중요하다는 느낌이 든다. 아, 이게 참일에서는 정말 안 되는 거잖아요. 땀의 대가가... 맞아요. 그 존중받는, 존중받아야 어, 되는 거죠. 네. 저희 프로그램도 네. 경제에서도 항상 제가 네. 맨날 그냥 외치는 게 경제와 정의를 네. 다 같이 잡아보자는 거잖아요. 네. 누구는 불가능하다고 말하지만 저라도 우리라도 외쳐줘야지. 음. 우리라도 외쳐줘야지. 그래야지 민주적인 자본주의가 어, 가능한 거죠.
0: 네. 근데 이런 분들은 이렇게 땀과 이렇게 자기 성심성의껏 재산을 모아보신 분들은 실패해도 다시 일어나지만 그냥 갑자기 졸부가 되신 맞아요. 분들은 한번 네. 세게 맞으면 은 다시 네. 회복하는 네. 게좀 힘드신 네. 것 같더라고요.
1: 네. 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 최기수님 어쨌든 이분 사연 들으시면서 좀 어떻게 좀그와
2: 닿으셨습니까? 그, 좀 이제 저분들한테 땀을 땀을 굉장히 소중하다고 생각하는 분들한테 예. 이제 미안한 게, 예. 미안한 게 우리 현실을 보게 되면은 네. 에, 사실 땀의 대가를 바라는 분들과는 현실이 굉장히 거리가 그렇지. 멀지요. 네. 갈수록 멀어지고 있죠. 더더니 갈수록요. 이 예를 들어서 그러니까 우리가 작년 1년 동안에, 이한 2년 네. 동안에도 보게 되면 돈이 그렇지. 엄청 풀렸는데 네. 에, 자산 소득이 증가하고 음. 일반 땀을 흘려서 그 경제활동 통해서 얻은 소득하고 이 증가 차이를 보면한 이십삼 음. 배 정도 <웃음> 하니까. 그러니까 그러니까 네. 그런 현실에서 누가 사실 땀을 흘리고 싶겠어요 네. 특히 젊은 사람요 네. 그러니까 이런 현실을 그러니까는 어, 바꾸지 않으면은 음. 바꾸지 않으면은 사실 그러니까 땀을 흘려고땀 땀이라는 음. 것은 그렇지. 사실 존중을 받기가 힘들죠 네. 네, 존중을 받기 힘든데 음. 땀을 존중받게 하려면은 이 부분을 그러니까 우리가 제도적인 부분도 개혁해야 될필수인 개혁을 해야 되는 것이고 이 부분에 대해서 그러니까 저는 네. 지식인으로서 굉장히 좀 하여간 에, 미안한 감이 있죠. 음. 그 부분을 음. 바꾸는 거는 그냥 네. 시장에 맡겨 둬서는 절대 불가능합니다. 안 되죠.
1: 절대로 불가능합니다. 네, 절대 불가능합니다. 그래서 국가가 필요한 이, 있는 거거든요. 네. 음. 국가 역할이 바로 그겁니다. 네. 이거는 국가 밖에는 할수 있는 게 없어요. 맞아요. 시장에 놔두면은 네. 자본의 DNA는 원래 그런 거거든요. 네. 힘없는 경제적 약자 착취해서 내 배를 더불리내 파이를 더 늘리는 거. 네. 이거 당연한 거거든요. 네. 그거를 막아주는 게 인간의 이기심을 막아주는 거는 사장님과 회장님과 자본가의 양심앞에도서는 절대로 그이기심못 막습니다. 맞아요. 그걸 막아주는 게 강력한 법과 제도, 규율이거든요. 그게 바로 국가의 역할이에요. 그렇죠. 내가 너무 좋은 얘기했다 오늘. <웃음> 자, 그래서 네. 마지막 사연 제가 하나 더 소개하겠습니다. 여보 우리 퇴사하고 치킨집이나 차릴까라고 쇼라는 제목으로 최오린님이 보내주신 사연입니다. 저희 아파트 상가에는 냄새가 아주 기막힌 치킨집이 하나 있습니다. 매일 그곳을 지나칠 때면 치맥의 유혹을 뿌리치기가 너무 힘든 곳이죠. 그러던 어느 날그 가게 문 앞에 임대란 편말이 붙었습니다. 장사는 잘 되는데 일이 너무 힘들어 내놓는 거라 하시더라고요. 치킨은 뭐 배달 위주니까 나는 닭만 튀기면 되겠지. 실행력 하나 하면 어디서... 지지 않는 저희기에 떡하니 치킨집을 계약한 게 2015년이었습니다. 결과요. 뭐 주문이 감당할 수 없을 만큼 들어오더라고요. 남들은 오픈빨이라고 하지만 잘되는 가게를 인수한 제 안목이 스스로 대견했고 일하고 집에 돌아오면 몸은 천근 만근이었지만 돈 버는 맛에 힘든 것도 몰랐습니다. 그러다 첫 번째 고비는 배달에서 발생했습니다. 술 먹고 뻗었다 아프다 뭐 이렇게 배달 사원의 결근이 너무 잦다 보니까 저도 더는 못 참겠더라고요. 치킨 장사의 핵심은 배달 배달 아닙니까? 그래서 제가 경차로 배달하고 아내가 주방을 맡게 됐습니다. 다시 파이팅했지만 이번엔 이상하게 주문이 안 들어오는 거예요. 그 이유가 궁금해서 선배 사장님들에게 조언을 구했더니 오프라인 광고 책자인 쿠폰북이라는 것이 있는데 그걸 안 해서 그렇다고 한답니다. 그래서 쿠폰북 업자에게 물어보니 책한 권당 광고비 30만 원또한 책자만 해서는 안 되고 다섯 종류 이상 해야 한다고 해서 150만 원을 주고 신청했습니다. 다시 가기가 잘 됐습니다. 신나서 장사하는데 이번엔 영역 전쟁이 벌어졌습니다. 당시 치킨 프랜차이즈 본사의 지침대로라면 점주들은 할당된 지역에서만 장사를 해야 했는데 몇몇 점주들이 배달 영역을 모호하게 해서 우리 지역까지 넘어와서 배달을 하는 거 아니겠습니까? 본사에 얘기했지만 이는 본사의 문제가 아니라 배달 앱의 문제라고만 하고 이렇게 4년간 맘고생 몸고생하고 치킨집 문을 닫게 됐습니다. 누가 요식업 요식업 시작한다고 하면 꼭이말 전하고 싶습니다. 첫째, 장사하시려면 장사가 잘 되는 식당에 가서 배달 알바라도 최소한 1년 이상 경험해보라고. 그 이후에 해도 늦지 않습니다. 둘째, 배달은 창피해서 못한다고요? 이거 배부른 소리입니다. 셋째, 은행 빚까지 져서 반년도 못 버티고 쓰러지는 요식업체들 많습니다. 여유 자금을 모두 올인하지 마세요. 넷째, 만약 빚을 지더라도 소상공인진흥원이나 경제통상진흥원의 절의 대출을 음. 알아보세요. 네. 찾아보면 무상정부지원금도 마, 무척 많습니다. 두서없지만 대한민국에서 요식업을 꿈꾸는 누군가에게 꼭 도움이 됐으면 하는 마음에 저의 음. 치킨집 운영기를 이렇게 올려봅니다.
0: 아, 대한민국 국민들 이렇게 좋으신 분들이 이렇게 많은 거예요. 막 듣는데 닭살이 네. 막 계속 돋았어요.
1: 제가 이 요식업 한다면 이말 전해달라는 이분. 네. 마지막 사연 이말 이 있잖아요. 정말 윤혜 씨가. 네. 단시가지만 마지막으로 힘을 짜내서 네. 어, 한번 힘차게 한번 다시 한번 읽어봐주세 자,
0: 첫째, 장사를 하시려면 장사가 잘 되는 식당에 가서 배달 알바라도 최소 1년 이상 경험해보세요. 그 이후에 해도 늦지 않습니다. 둘째, 배달은 창피해서 못한다고요? 배부른 소리입니다. 셋째, 은행 빚까지 져서 반년도 못 버티고 쓰러지는 요식업체들 많습니다. 여유 자금 절대 올인하지 마세요. 넷째, 만약 빚을 지더라도 소상공인진흥원이나 경제통상진흥원의 절이 대출 알아보세요. 찾아보면 무상 정부 지원금도 무척 많습니다. 에. 꿀팁이네요 정말. 에. 요즘 자영업자분들이 저는 되게 너무 힘들 수밖에 없다고 생각하는 게 저희 아파트 앞만 상가만 하더라도 떡볶이 집이 있어요. 근데 바로 옆에 또 떡볶이 집이 오픈하고요. 음. 커피집이 있으면 그냥 줄줄이 그냥 커피집이 연속으로 있어. 요 약간 음. 이런 뭐라고 하죠? 그런 게 없는 것 같아요. 그래도 일종의 상도 예, 어, 가 없어요. 어. 그래서 치킨집 옆에 치킨집이 있고 그래서 아 진짜 자영업자분들 너무너무 힘드시겠다. 음. 어쨌든 그수 그 소비자들은 다 정해져 있는데 거기서 나눠 먹는 거잖아요. 그래서 최근에 떡볶이 집이 음. 열었는데 어쨌든 좀아 아, 원래 있었던 그 음. 사장님 표정이 너무 안 좋으시더라고요. 그래서 저는 일부러 옛날 그 집만 갑니다. 어. <웃음> 뭔가 그렇게라도 아. 해드려야 될 것만 같아가지고. 아. 네.
2: 그러다 보니까 사실 그 폐업도 굉장히. 맞아요. 엄청 많아요. 그 저는 이제 시간 허용될 때마다 음. 이제 와이프하고 저녁 때 이제 산책, 동네 산책하는 음. 경우가 있는데, 쪼금보면 얼마 전까지 있었던 음. 가게가 저기 콩콩해고, 그 아, 저기 문 닫고, 또 다른 걸 바뀌거나, 뭐 네. 임대 이게 간판이 붙어있거나, 그런 거면 보 굉장히 가슴 마음 아프죠. 맞아요. 네.
1: 알겠습니다. 자, 오늘 사연이 소개된 네분 강정현님, 김지현님, 백연기님, 최우림님, 네 분께 감사드리고, 아울러서 월장원에 나가실 수 있는 기회도 함께 드리겠습니다. 자, 여러분의 경제사회는홍사원의 경제쇼 홈페이지 내가경제스타K에 올려주시면 되고요. 12월 9일까지 계속 진행되니까 많이 참여하시기 바랍니다. 자, 오늘 여기서 하겠습니다. 함께해 주신 최배군 교수님 그리고 오윤혜 씨 감사드리면서 홍사원의 경제쇼 플러스 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: 감사합니다.